0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Herr Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Gesellschaft zu präsentieren. Der Streit um eine geschlechtergerechte Sprache geht mit der Entscheidung des Duden, maskuline Berufsbezeichnungen nur noch für Männer gelten zu lassen, in eine neue Runde. Befürworter wie Gegner solcher Eingriffe kämpfen mit harten Bandagen. Verwunderlich ist die aufgeheizte Atmosphäre nicht, denn zum einen ist das Thema der Gerechtigkeit unter den Geschlechtern hochemotional, zum anderen ist die Sprache nicht irgendein Kulturbereich, sondern uns überaus nah. Wir nehmen ihn in den Mund. Franziskus von Heeremann, Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda, nähert sich mit ethischen Überlegungen diesem heiß diskutierten Thema und wirbt dafür, einander die Freiheit zu lassen, so oder anders zu sprechen und wenigstens in dieser Frage ein Friedenspfeifchen zu rauchen. Seinen Vortrag »Muss jeder so sprechen« hielt Professor Heeremann im Rahmen der Ringvorlesung »Männlich-Weiblich-Divers, Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit« der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallenda im April 2021. Gute Unterhaltung.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte genderdiverse Menschen, der Streit um eine Sprache, die der Tatsache gerecht wird, dass Menschen verschiedene Geschlechter haben, geht in eine weitere Runde. Worum geht es? Viele Sammelbegriffe für Personen, die in irgendeiner Hinsicht übereinkommen, etwa in ihrem Beruf, ihrem Stand, ihrem Wohnort oder einem Widerfahrnis, stehen im Maskulinum. Bäcker, Arzt, Angler, Christ, Muslim, Asiate. Viele, aber freilich nicht alle. Es gibt auch solche Sammelbegriffe, die im Neutrum stehen, etwa das Kind, das Baby, das Opfer. Und natürlich gibt es auch Sammelbegriffe für Personen, die im Femininum stehen, die Person, die Koryphäe, die Nachtwache. Schon hier zeigt sich, sprachlogisch ist das grammatikalische Geschlecht gar nicht primär dafür da, biologisches oder soziales Geschlecht zu kennzeichnen, sondern eine in tausenden Jahren Sprachgeschichte entstandene Klassifikation von Nomina die sich im Verhalten verknüpfter nominaler Wortarten manifestiert und die erst später in einigen Bereichen auch dazu verwandt wurde, das biologische und neuerdings das soziale Geschlecht zu bezeichnen. Das zeigt sich schon deutlich darin, dass in der nicht-personalen Welt oder nicht-biologischen Welt die Dinge nicht alle im Neutrum stehen. Das Stuhlbein, die Sitzfläche, der Stuhl. Jeder Versuch, diese Bestimmung auf biologische Geschlechtlichkeit zurückzuführen, ist zum Scheitern verurteilt. Das bemerkt man dann besonders schmerzlich, wenn man eine andere Sprache lernt, die mehr geschlechtliche Substantive hat, zum Beispiel das Französische. Da hilft es einem nichts zu wissen, dass es im Deutschen der Tisch ist oder der Stuhl, um zu wissen, wie das richtige Geschlecht im Französischen ist. Jeder, der das mal lernen musste, kann sich schmerzhaft daran erinnern. Wir sehen also, das grammatische Geschlecht ist nicht gleich dem sexuellen Geschlecht oder Genus ist nicht gleich Sexus. Es gibt aber manchmal eine Kongruenz zwischen den beiden. Zum Beispiel da, wo die Personenbezeichnung sexes, sexus spezifisch ist. Also die Tante, die Mutter... Der Vater, der Onkel. Zum anderen dort, wo die weibliche Form zu einem generischen Maskulinum gebildet wird. Also die Bäcker können unbekannten Geschlechts sein, die Bäckerinnen sind weiblich. Es gebricht also dem Maskulinum in vielen Fällen an Sexusschärfe. Sprachwissenschaftlich spricht man von der unmarkierten Form, die zugleich für die markierte Form stehen kann. Das haben wir nicht bloß hier, wir haben es in anderen Fällen auch. Zum Beispiel steht der Tag äh, zugleich für die Nacht, wenn man sagt, es dauert noch sieben Tage, obwohl da auch die Nächte dazu gehören. Oder äh, in den Dimensionskonzepten, also groß, lang, dick, breit, wir sagen, etwas ist so und so groß, selbst wenn es eigentlich klein ist oder so und so lang, selbst wenn es eigentlich kurz ist. Hier ist auch äh, das, was, wenn man es zusammen nennt, gegensätzlich ist oder komplementär, ist eine der beiden Formen, die unmarkierte Form, die zugleich für beides stehen kann. Die Politiker können in der bis vor kurzem überall und immer noch weithin üblichen Sprache Männer und Frauen sein. Wenn allerdings von Politikern und Politikerinnen die Rede ist, wird aus dem generischen Maskulinum ein Sexus spezifisches. Das heißt, der Bäcker kann den Berufsstand meinen, er kann aber auch einen männlichen Vertreter dieses Berufs meinen. Deshalb, wer darin eine Vorrangstellung des männlichen Genus sieht, hat gute Gründe auf seiner Seite. Die generische Bezeichnung für alle Menschen einer Art und diejenige für bloß die männlichen Vertreter dieser Art ist in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle gleich. Dadurch kommt jetzt ein mögliches Missverständnis in die Sprache. Wenn jemand von Bäckern redet, könnte er bloß männliche Bäcker meinen. Zählt man stattdessen die Geschlechter im Einzelnen auf, also Bäcker und Bäckerinnen, zu den anderen Geschlechtern später, wird dieses mögliche Missverständnis ausgeschlossen. Klar ist natürlich, dass in dem Maße, wie sich diese Praxis durchsetzt, ein bloß generischer Gebrauch des Maskulinums schwieriger wird. Also wenn sich erst einmal durchgesetzt hat, dass die Landesoberhäupter die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen sind, wird der Eindruck entstehen, dass wenn jemand bloß von den Ministerpräsidenten redet, er tatsächlich auch bloß die Männer meint. Sollte sich also diese Sprachpraxis durchsetzen, könnte es eines Tages dahin kommen, dass das generische Maskulinum seine Funktion als unmarkierter Begriff verliert und rein sexuell wird oder biologisch wird. Dann wären diejenigen, die nicht gendern möchten, von der realen Sprachentwicklung abgehängt und müssten fortan, um nicht mit missverstanden zu werden, auf den Gebrauch generischer Personenbezeichnungen verzichten. Allerdings sind wir weit davon entfernt, dass eine solche Situation eingetreten wäre. In der allgemein üblichen Sprache sagen die wenigsten Menschen, sie führen zur Bäcker oder zur Bäckerin, zum Bäcker oder zur Bäckerin. Und wenn jemand einem anderen empfiehlt, bei einem Arzt vorstellig zu werden, dann geht der andere nicht davon aus, unter einer Krankheit zu leiden, die man keinem weiblichen Mitglied der ärztlichen Zunft zur Begutachtung vorlegen sollte. Sprache hat eben immer mit Kontext zu tun. Mehrdeutigkeiten lösen sich in der Regel durch den Zusammenhang auf. Wenn mich zum Beispiel jemand um eine Birne bittet, dann ist ohne Kontext nicht ersichtlich, ob er eine Glühbirne oder das Obst meint. Aber in der Regel ist dies durch den Kontext völlig klar. Wer auf der Leiter unter einer Lampe steht, will in der Regel nicht die Frucht. Und wer am Obst statt. Obststand steht, will in der Regel nicht den Leuchtkörper. Man kann deswegen darauf verzichten, immer von der Glühbirne oder der Fruchtbirne zu sprechen. Oder wo es heißt, Pass bitte, kann von sehr unterschiedlichen Wirklichkeiten die Rede sein. Auf dem Fußballplatz, auf dem Fußballplatz wird damit in aller Regel etwas anderes gemeint als an der Grenze. Weil das so ist, müssen die Zöllner nicht immer Reisepass sagen. Und die Fußballer müssen, wenn sie um einen Pass bitten, nicht eigens erklären, dass sie damit nicht das Reisedokument, sondern ein Zuspiel meinen. Sprachlogisch könnte man sich deshalb ohne weiteres darauf einigen, das Gendern auf sich beruhen zu lassen und zu vereinbaren, nur dort zu spezifizieren, wo der Kontext so ist, dass das generische Maskulinum auch biologisch gemeint sein könnte. Ich mache ein Beispiel, wenn ich sagen würde, alle Studentinnen haben morgen am Weltfrauentag frei, die anderen Studenten haben Regelunterricht, am Tag darauf ist für alle Studenten wieder normaler Vorlesungsbetrieb. Missverständnisse sind hier nur möglich, wenn man gegen die Logik der Sprache das generische Maskulinum biologisch verstehen will. Aber... Das Kernproblem liegt gar nicht, wie zuerst etwas naiv angenommen, in einer Missverständlichkeit. Die existierte, wenn man sich mit den generischen Geschlechtern bei Personenbezeichnungen abfände, praktisch nicht. Das Problem liegt vielmehr darin, dass die Tatsache, dass die meisten generischen Bezeichnungen für Personen maskulin sind, nahezulegen scheint, dass der Mann irgendwie die Normalform, während die Frau und die anderen Geschlechter der Spezialfall sei. Warum kann der Arzt in dem einen Anwendungsfall ein geschlechtlich nicht spezifiziertes Mitglied seiner Zunft meinen, im anderen Anwendungsfall aber ein männliches? Weil man, so der Vorwurf, das Männliche irgendwie für den Normalfall der jeweiligen Personengruppe hält. Nun ist es natürlich so, dass die Menschheitsgeschichte voller Aspekte ist, in denen Männer einen ungerechten Vorrang ihres Geschlechtes durchgesetzt haben. Und vieles daran hat zu großem Leid und Unrecht geführt. Und Gott sei Dank hat die Menschheit etwa zu Beginn des vorigen Jahrhunderts in einem verglichen zur bis dahin gegebenen emanzipatorischen Trägheit der Menschheitsgeschichte atemberaubende Geschwindigkeit begonnen, diese Vorherrschaft des Männlichen rückabzuwickeln, bis hin zur vollständigen rechtlichen Gleichstellung von Männern und Frauen in vielen, leider nicht allen Ländern der Erde. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass bei der faktischen Chancengleichheit aller Geschlechter nicht noch weiterer Verbesserungsbedarf wäre. Und vielleicht ist die Vorherrschaft des generischen Maskulinums nicht bloß eine grammatische Lösung, wie man Personen unter bestimmten Aspekten zusammenfasst, sondern auch ein Relikt dieser Vorherrschaft des Männlichen. Und dann würde es vielleicht Sinn geben, die Spuren dieser Übermacht zu tilgen, indem man das generische Maskulinum nicht mehr benutzt. Es kommt etwas Zweites hinzu. Empirische Studien legen nahe, dass bei generischen Maskulina die Vertreter, die unter sie fallen, überwiegend männlich vorgestellt werden. Also wenn man, äh, macht, man macht so Versuche, man äh, redet oder man macht einen Text, wo man von Ärzten erzählt und fragt dann die Leute, äh, was sind das für Personen? Und dann gibt es eine Mehrzahl, die, wenn die da konkrete Personen einfühlen, äh, einsetzen sollen, eher Männer als Frauen assoziieren. Das würde dann bedeuten, dass das generische Maskulinum dazu beiträgt, dass die Sprache, der mancherorts vorliegenden Tatsache Vorschub leistet, dass für bestimmte Funktionen weniger Frauen vorgestellt werden als für andere. Nun gibt es dazu mehreres zu sagen. Erstens, das muss nicht immer schlecht sein. Eine Fülle maskuliner Generika fassen Personen zusammen, mit denen nicht primär in Zusammenhang gebracht zu werden durchaus etwas für sich hat. Terrorist, Dieb. Betrüger, Diktator, Täter, Folterknecht. Und entsprechend gering ist auch hier der Druck zu gendern. Aber zweitens, und jetzt ernsthafter, die Aussagekraft dieser Studien wird in den Sprachwissenschaften sehr kontrovers diskutiert. Zum einen ist es sehr unklar, welche Alternativen wirklich besser sind. Zum Beispiel hat man jetzt eine große Studie gemacht in der Schweiz, wo man untersucht hat, wie diese Assoziationen sich ändern, wenn man von, statt von Studenten von Studierenden spricht. Und in 65 Prozent der Fälle hat man bei Studenten eher männlich assoziiert, bei Studierenden liegt es bei 60 Prozent. Also der Unterschied ist nicht besonders erheblich. Vor allem aber ist es unklar, was der tatsächliche soziale Output dieser Tendenz ist. Dass sich nämlich eine Mehrzahl der Sprachnutzer unter Ärzten öfter Männer als Frauen vorstellen, hat offensichtlich nicht daran gehindert, dass inzwischen der medizinische Bereich überwiegend weiblich ist. Und ähnliches würde sich von vielen anderen Berufsgruppen sagen, die inzwischen weiblich dominiert sind, zum Beispiel von der Lehrerschaft, 75 Prozent der Unterrichtsstunden an, äh, an den äh, riesigen äh, Grundhaupt- und äh, gymnasial äh, Realgymnasial, also, äh, also an den Schulen, auf, äh, auf die man aufgrund von Schulpflicht geht, äh, 75 Prozent dieser Stunden werden von Frauen gehalten. Es ist also überhaupt nicht klar, wie hilfreich das äh, Gendern für einen weiteren Ausbau der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern ist. Zumal die alles entscheidenden Schritte dahin, die nämlich, wo es um die rechtliche Gleichstellung ging, weitgehend in der alten Sprache gegangen werden konnten. Was doch immerhin so viel bedeutet, dass das bis vor kurzem übliche Deutsch nicht derart inhärent ungerecht war, dass nicht mit Hilfe dieser Sprache die allergrößten Schritte in Sachen Gleichberechtigung gangbar gewesen wären. Und Allein dies, meine ich, zeigt, dass die Behauptung der großen Vorreiterin der feministischen Linguistik, nämlich Louise Pusch, also ihre Behauptung, das generische Maskulinum mache Frauen so unsichtbar wie die Burka, zwar pointiert, aber sicher unwahr ist. Anders gesagt, das Gendern ist das allgegenwärtige Begleitrauschen der Diskussionen um Geschlechtergerechtigkeit. Ob sie wirklich dazu beiträgt, ist kaum erforschbar. Immerhin, es mag hilfreich sein, aber es scheint weder notwendig noch hinreichend. Denn zum Beispiel das türkische und ungarische kennt überhaupt kein Genus. Trotzdem sind das keine Länder, wo man von einer besonders ausgeprägten Geschlechtergerechtigkeit reden kann. Während Schweden und Island im äh, Global Gender Gap Report weit vor Deutschland stehen und bei ihren Nominar aber auch äh, weiterhin das generische Maskulinum verwenden. Also ist um zu sagen, es ist nicht, nicht so klar, ob es wirklich äh, derart notwendig ist, um gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Es lässt sich für beides Gründe finden. Natürlich steigt, steigert Gendern die Aufmerksamkeit für das Thema der Geschlechtergerechtigkeit. Aber es gibt auch einen Gegeneffekt. Ein Anliegen kann noch so berechtigt sein, wenn es omnipräsent wird, wenn es sich für allzuständig und überragend hält, beginnt es, wie jede Übertreibung, zur Übersättigung zu führen und möglicherweise Gegenwehr hervorzurufen. Ein Übermaß an Erziehung bewirkt Rebellion. Dies zum einen, weil viele Menschen nie zur Gänze ihrer in der Pubertät erworbene Skepsis gegenüber Erziehern ablegen, dann aber auch, weil die Welt so voller berechtigter Anliegen ist, dass die Bornierung auf eines der unzähligen gerechten Anliegen für die, die unter der mangelnden Adressierung anderer leiden, dazu führen, dass sie ihren Punkt gegen den anderen stark machen, meinen zu müssen. Denn auch unsere Problemlösungsressourcen sind begrenzt. Wer auf intolerante Weise verlangt, dass das Problem, das ihm am wichtigsten ist, in jedem Satz auf den Tisch kommt, kann deshalb unwillentlich in dialektischem Umschlag mit dazu beitragen, dass andernorts dann das Wort vom Gender-Gaga umgeht, das eben, weil es auf eine Übertreibung reagiert, nun zur Gegenübertreibung wird, mit der neben der Übertreibung des Anliegens, mit der, mit der neben der Übertreibung des Anliegens dieses selbst vom Tisch gefegt wird. Das ist, glaube ich, überhaupt eine Grundbeobachtung, die wir uns in unseren stark polarisierten Debatten immer wieder mal bewusst machen müssen, dass Übertreibung immer ihren Preis hat. Dass es das immer zu einer Gegenbewegung führt. Das zeigt sich ideengeschichtlich durch, durch die ganze Ideengeschichte. Wenn man ein Anliegen übertreibt, es universell macht, ubiquitär macht, dann gibt es irgendwann eine Gegenbewegung. Deswegen braucht man auch bei gerechten Anliegen Maß und Mitte und dass die Bereitschaft, andere Anliegen in ihrer Berechtigung zu sehen, und sich eben nicht an die erste Stelle aller gerechten Anliegen zu setzen. Soweit wir bis hier sind, ließe sich also sagen, es hat eine gewisse Misslichkeit, dass die meisten sexus-unspezifischen Personenbezeichnungen für Menschen im Maskulinum stehen. Aber wenn man es so versteht, wie es die Logik unserer Sprache nahelegt, muss man darin nicht per se sexistisches Sprechen vermuten, Zumal die Sprache ja andere Regeln beinhaltet, die, wenn man so wenig sachgemäß wie bei den besprochenen generischen Maskulina sie vor allem sexuell verstehen will. Also die Sprache behält andere, beinhaltet andere Regeln, die, wenn man sie vor allem sexuell verstehen will, auf erstaunliche Weise das Weibliche ins Spiel bringen. So stehen beispielsweise Nomen aller Geschlechter im Nominativ Plural mit dem Artikel »die«, und aus er, sie, es wird im Plural unabhängig vom Sexus sie. Aus, ihr, aus sein, ihr, sein wird ihr. Und wenn wir einander nicht gerade duzen, reden wir uns mit sie an. Sollte das dafür stehen, dass sich hier plötzlich die Frauenwelt durchgesetzt hat? Oder soll es nicht eher dafür stehen, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir mit unserer Genderbrille die Sprache analysieren? Wie auch immer. Zwar bei weitem nicht die Mehrheit... Wohl aber eine ansehnliche Fülle von Sprachnutzern hat sich dafür entschieden, dass es der Gleichberechtigung der Geschlechter besser bekommt, das generische Maskulinum zum sexuellen zu erklären, oder zum biologischen, und damit die, Hinzuf und damit die Hinzufügung der weiblichen Form notwendig zu machen. Seitdem ist es in einer Fülle von Texten gesprochen wie geschrieben, zur Üblichkeit geworden, dass die Geschlechter aufgezählt werden, auch wenn, was allermeist der Fall ist, die Tatsache, dass die thematisierte Gruppe aus Gliedern unterschiedlicher Geschlechter besteht, mit dem behandelten Thema absolut nichts zu tun hat. Nun ist die Sache natürlich deutlich verwickelter als bis hierhin dargestellt, denn mit der Aufzählung der weiblichen und männlichen Vertreter einer Personengruppe hat man in den letzten 20 Jahren verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerücktes Thema, nicht bloß nicht gelöst. Man hat sich vielmehr der klarsten Lösung des Problems dadurch begeben, dass man die Sprache durchgehend sexualisiert hat. Denn diese Aufzählungen sind binär, männlich-weiblich. Es gibt aber Menschen, die sich weder der einen noch der anderen Gruppe zugehörig fühlen. Und die fühlen sich nun bei diesen binären Aufzählungen mit Recht Exkludiert. Wäre man bei der generischen Bezeichnung geblieben, also ein Wort für alle Geschlechter, gäbe es das Problem nicht. So aber stehen alle Menschen, die sich nicht von der binären Aufzählung thematisiert wissen, im Regen des nicht Nichtgenanntwerdens. Und nun ist es ein völlig ungelöstes Problem, wie überhaupt ein drittes Geschlecht sprachlich zu etablieren ist. Denn das dritte Geschlecht, das wir haben, das Neutrum, Scheidet aus der Sicht der meisten aus, weil es eben sächlich ist und nicht personal. Und ein viertes Geschlecht existiert grammatisch nicht. Natürlich besteht Hochbetrieb in der Sprachwerkstatt des Problems Herr zu werden, aber die Vorschläge sind so unterschiedlich wie künstlich und es bildet sich nicht wirklich eine favorisierbare Lösung heraus. Das muss nicht heißen, dass mit der Zeit nicht eine solche entstehen könnte, aber selbst wenn das geschehen sollte, bleibt das Problem, dass es ja nicht bloß ein drittes Geschlecht gibt, sondern viel mehr. Wobei es abzuwarten bleibt, wie viele von den Aufzählungen oder von den Arten, die heute kursieren, kanonisch werden. Inzwischen ist man ja bei Facebook zumindest in Amerika, bei 71 Möglichkeiten. Ob die jetzt alle auf die Dauer geben wird, wissen wir noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass so etwas wie der Stern oder der Unterstrich oder was immer sich vielleicht einmal etabliert, um einen, einen nicht-binären Menschen zu kennzeichnen, dann ja auch wieder nur ein Zeichen ist für eine Fülle von möglicherweise gegebenen Formen. Jedenfalls ist der Genderstern schon insofern problematisch, als natürlich, wenn man denn die Sprache vor den Kadi von Identitätsansprüchen ziehen will, die Frage laut werden wird, inwiefern es gerecht ist, dass Männer und Frauen je ihre Form haben, die anderen aber trotz ihrer kaum überschaubaren Diversität bloß einen Stern, einen Doppelpunkt oder einen Unterstrich. Wie dem auch sei, wenn man keine generischen Ausdrücke verwenden will, muss man nun drei Geschlechter aufzählen. Schriftlich geschieht das durch Sterne und Binnen Binnenstriche, mündlich durch den sogenannten Glottisschlag, also durch diese kurze Pause, die wir zum Beispiel bei Spiegelei haben, die es also in der Sprache gibt, und die man dann einfügt, zum Beispiel eben bei MinisterpräsidentInnen. Und neuerdings begegnet man dem vor allen Dingen in öffentlich-rechtlichen Medien und in den Universitäten. Die Sache bleibt natürlich nicht bei den Substantiven stehen, sondern geht weiter zu den im Deutschen allesamt im Maskulinum stehenden Indefinitpronomen. Darauf hatte ich ja in der Überschrift hingewiesen. Jeder steht eben auch im Maskulinum, das merkt man eben daran, wenn man es mit, mit Relativsätzen zum Beispiel verknüpft. Jeder ist eingeladen. Jeder, der in Koblenz wohnt, ist eingeladen. Und äh, wenn man da durchgendern will, dann ist es eben so, dass es natürlich nicht mehr jeder ist, der so reden muss, sondern jeder, der, die, sie, äh, der, die, sie, sie ist ein Versuch, dieses dritte Geschlecht zu sagen. Es gibt auch Xir, also der, die Sir so reden soll und keine R als gerecht gelten kann, der, die Sir anders redet. Damit ist die Aufzählung der Geschlechter beinahe unmöglich geworden. Schon vom Klang her ergeben sich keine wirklich überzeugenden Lösungen, geschweige denn vom Schriftbild. Die Aufzählung ist dadurch zu einem noch viel aufwendigeren Geschäft geworden als zuvor schon und zudem zu einem für das befriedigende Lösungen kaum in Sicht sind. Bleibt die Möglichkeit der Neutralisierung. Diese entgeht der Problematik der Aufzählung, indem sie mit verschiedenen Methoden Wortformen bildet, die im Plural ein biologisches Missverständnis verhindern. Bekannt sind die Studierenden, die in den Universitäten die Studenten ersetzt haben. Daneben gibt es viele Neubildungen, die für unser Ohr neu klingen, aber sich vielleicht durchsetzen könnten, zum Beispiel die Fuß-zu-Fuß-Gehenden aus vielen äh, gegenderten Straßenverkehrsordnungen. Sprachlich wird man allerdings auch diese in vielen Fällen für suboptimal halten können. Denn das Partizip Präsens zeigt an, was jemand gerade tut und nicht, was sein Stand, seine Profession oder sein Habitus ist. Dozierende gibt es durchaus auch unter den Studenten so wie es hoffentlich Studierende auch unter den Dozenten gibt. Manche Studenten sind sogar äußerst selten Studierende. Schon 2002 hat Max Gold darauf hingewiesen, dass es in den meisten Fällen inkorrekt sein wird, von biertrinkenden Studierenden zu schreiben. Zumindest wäre es betrüblich anzunehmen, dass die akademischen Einrichtungen einen solchen Druck auf ihre Zöglinge ausüben, dass sie nicht einmal beim Biertrinken die Hände von den Büchern meinen lassen zu dürfen. Und vollends den sterbenden Studierenden möchte man zurufen, dass es zum Studentenleben eigentlich auch gehört, bisweilen die Studien Studien sein zu lassen. Eine andere Form der Neutralisierung geschieht durch Bezeichnungen, die, weil sie keine andere geschlechtliche Form kennen, weniger geschlechtlich wirken. Also zum Beispiel Mensch oder Person. Hier wäre meine erste Anfrage, inwiefern im Blick auf die beiden Ersten die Geschlechtsneutralität tatsächlich zutrifft. Immerhin wurde schon verschiedentlich vorgeschlagen, von Menschen und Menschinnen zu sprechen. Ein Fall, wo sich das durchgesetzt hat, ist bei Christ, wo auch nicht ersichtlich war, dass es da eine weibliche Form gibt, die sich aber eingebürgert und durchgesetzt hat, Christen und Christinnen. Inzwischen äh, gibt es auch Gäste und Gästinnen. Und bei der Person... Ähm, die ich, ein Begriff, den ich sehr gerne verwende, auch aus Gerechtigkeitsgründen, dass man eben auch mal ein generisches Fem Femininum hat. Aber auch hier ist die Frage, ist damit das Thema Geschlecht einfach weg, wenn man denn Sprache geschlechtlich sexuell, biologisch verstehen will, ist das dann damit weg oder ist es nicht auch bei der Person auf die Dauer so, dass Diverse und Männer äh meinen könnten, bloß mitgemeint zu sein, denn schließlich steht Person im Femininum. Eine andere Lösung sind die Sachbezeichnungen, also Lehrkräfte. Oder man versucht, Personenbezeichnungen überhaupt zu umgehen, statt Konzertbesucher hier entlang, heißt es dann zum Konzert hier entlang, oder statt Regisseur, Regie oder statt Kameramann, Kamera. Aber hier ist meine Frage, ob solche Funktionalisierungen in einer ohnehin immer apersonaleren Welt wirklich wünschenswert sind. Treibt man, treibt man hier nicht Teufelchen eines potenziell geschlechtlichen Missverständnisses mit dem ausgewachsenen Beelzebul eines Apersonalismus aus, der in diesem technizistischen Zeitalter den realen Menschen noch mehr hinter der Maschinen- und Funktionswelt zurücktreten lässt. Man sieht, dass keine der Lösungen ideal ist. Das generische Maskulinum nicht und die anderen Formen, das Problem des generischen Maskulinums zu lösen, bringen je ihre eigenen Probleme mit. Für jede Lösung gibt es Gründe und Gegengründe. In einer solchen Situation, so meine ich, verlangt es die Aufrichtigkeit, keinen der versuchten Wege als ideal auszurufen. Ich selber habe mich in meinem Schreiben und Sprechen schwerpunktmäßig für das generische Maskulinum entschieden und meine, diese Entscheidung gut rechtfertigen zu können. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal die anderen Formen wähle, aber schwerpunktmäßig gefällt mir das, die generische Lösung am besten. Gleich, ob es jetzt generisch femininer sind wie Personen oder eben wie häufig generische maskuliner. Das generische Maskulinum ist der über Jahrhunderte erprobte und funktionale Modus, in der unsere Sprache Sammelbegriffe für Personen bildet. Und das ist der Grund, weswegen ich vorwiegend im generischen Maskulinum spreche, denn mir liegt ganz entscheidend daran, mit Begriffen zu arbeiten, die uns in dem adressieren, in dem wir übereinkommen. Der Kampf um Geschlechtergerechtigkeit will doch gerade eines, dass weder Sex noch Gender da eine Rolle spielen, wo sie keine Rolle spielen dürfen. Und in der überwiegenden Zahl aller Fälle, wo es um Personen geht, spielt Geschlecht entweder keine Rolle oder sollte Geschlecht keine Rolle spielen. Weder auf dem Arbeitsmarkt, noch vor Gericht, noch in den Bildungsinstitutionen, noch bei der gerechten Verteilung von Pflichten im Privatleben sollte das Geschlecht zu Bevorzugung oder Benachteiligung führen. Ich selber lese unter anderem Anthropologie, also die Lehre, die philosophische Lehre vom Menschen, zu deren Unterkapiteln gehört auch, dass der Mensch ein geschlechtliches Wesen ist. Dies ist aber, wie gesagt, ein Unterkapitel. Das Allermeiste, was ich über den Menschen als Menschen zu sagen habe, betrifft alle Geschlechter gleichermaßen. Wirklichkeiten wie Bewusstsein, Freiheit, Gewissen, Leiblichkeit, Interpersonalität, Sprache, Transzendenzbezug. Und es geht mir exakt um diese Einheit, des Menschengeschlechts. Diese Einheit, die uns zusammenhält, insofern wir Menschen sind und zu der freilich gehört, dass wir aufgrund dieser Einheit Differenzen haben. Zum Beispiel, weil wir arbeitende Wesen sind und zwar arbeitsteilig arbeitende Wesen sind, kommen wir darin überein, dass wir arbeiten und unterscheiden uns darin, was wir arbeiten. Oder, weil Menschen geografisch verortete Wesen sind, Kommen wir darin überein, einen Ort der Zugehörigkeit zu haben und unterscheiden uns im konkreten Wo dieses Ortes? Und weil wir geschlechtlich verfasste Wesen sind, kommen wir darin überein, geschlechtlich zu sein und unterscheiden uns in der Ausprägung der Geschlechtlichkeit. Ohne diese Übereinkunft gibt es überhaupt kein Miteinander, sondern disparate Arten, die auseinanderfallen und die mangels Gemeinsamkeit sich nichts mehr zu sagen haben. Deshalb ist ethisch, juristisch, anthropologisch das Erste, was über alle Menschen zu sagen ist, dies, dass sie darin übereinkommen, Menschen zu sein. Wenn bei uns dafür die Wörter ausgehen, also die Wörter für diese Einheit, dann schwindet mit der Bezeichnung das Bewusstsein für das Bezeichnete. Ich möchte einen kurzen Abschnitt von Rike Hümpel zitieren, wo ich finde, dass es gut dargestellt ist, an einem nicht besonders tragischen Fall, aber es bringt ganz gut auf den Punkt, was sich hier einschleicht. Sie schreibt, wenn ich an Schlittschuhläufer auf einem See denke, so stelle ich mir Frauen, Männer und Kinder in Winterkleidung vor, die über das Eis gleiten, auf den Popo fallen und so weiter. Wenn künftig von Schlittschuhläufern und Schlittschuhläuferinnen die Rede ist, sehe ich keine Menschengruppe mehr. Die Kinder fehlen, die diversen übrigens auch. Ich sehe eine Gruppe von männlichen und eine Gruppe von weiblichen Schlittschuhläufern. Ich muss bei den Frauen stehen und die Männer sind woanders. Ja, plötzlich geht es gar nicht mehr um den Winter. Das beschreibt, finde ich, ganz gut, dass dieses, diese Aufziehung der Geschlechter oft einen Aspekt bringt, der ganz an dem vorbeigeht, was wir eigentlich aussagen wollen. Wer das generische Maskulinum als eine Möglichkeit versteht, den Menschen als Menschen zu adressieren, der muss sich den Schuh Luise Pusch's nicht anziehen, er meine Frauen bloß mit. Abgesehen davon, dass es sehr unklar ist, was man sich unter der mentalen Leistung des Mitmeinens vorzustellen hat, Sie liegt hier schlicht nicht vor, weil Männer, weil Männer genauso wenig gemeint sind wie Frauen oder diverse. Ein Beispiel des Bäckers. Gemeint sind Menschen, die backen. Dass zu denen konkret auch ein Geschlecht gehört, ist klar. Aber sie sind in dieser Geschlechtlichkeit so wenig gemeint wie in ihrer sozialen Klasse oder Haarfarbe. Und deshalb eben auch nicht mitgemeint, was immer mit, sein, mit meinen sein mag. Und ich sage in der, in der Logik des generischen Maskulinums, das ich oft verwende, wenn ich sage Bäcker, meine ich Menschen, die backen. Und damit meine ich nicht Frauen mit, weil ich auch nicht Männer mit meine. Ich meine weder Weiblichkeit noch Männlichkeit noch Diversität, sondern eben Menschen, die backen. Die permanente Ausdifferenzierung von Sammelbezeichnungen in ihre jeweiligen Geschlechter ist sprachlogisch ein äußerst bedenklicher Akt. Man zählt nämlich, eigentlich nur dann die Mitglieder einer Gruppe auf, wenn damit thematisiert werden soll, dass sie alle zu dieser Gruppe gehören. Also wenn es fraglich ist, wer Element dieser Gruppe ist, wenn dies nicht fraglich ist, und es darf in unserem Fall nicht fraglich sein, dann verwendet man normalerweise den Gattungsbegriff. Alles andere legt nahe, dass es einen Gattungsbegriff gar nicht gibt. Also dass es gar keinen Begriff für die Einheit der Elemente, der Mitglieder dieser Gruppe gibt. Also dass wir gar nicht im jeweils thematisierten Aspekt übereinkommen. So wie es zum Beispiel keinen Gattungsbegriff für Pfaue und Elche gibt. Und wenn man über die beiden spricht, zum Beispiel weil sie sich im Zoo ein Gehege teilen und für die Zeit seiner Renovierung anderswo untergebracht werden müssen, immer beide aufzählen muss. Da muss man immer sagen, die Pfaue und die Elche, weil für die gibt es keinen Gattungsbegriff. Während man weder bei den Pfauen noch bei den Elchen die Familienmitglieder aufzeilen muss. Man muss nicht sagen Papa-Elch, Mama-Elch, es reicht zu sagen die Elche und die Pfauen. Aber wenn diverse Männer und Frauen so unterschiedlich sind wie Pfaue und Elche, wie können sie dann überhaupt miteinander zu tun haben und wieso haben sie dann gleiche Rechte und Pflichten? Sie sehen, der Verzicht auf Gattungsbegriffe heißt, dass wir unverbundene Arten erhalten das können wir nicht wollen, wenn wir als Menschheit eine bleiben wollen. Das zweite Problem ist sprachpragmatischer Art. Wir thematisieren etwas, um damit zu sagen, dass es nicht thematisch sein sollte. Das ist natürlich direkt die alte Geschichte, denken Sie mal nicht an blauen Elefanten. Wir sagen Schüler und Schülerinnen, um damit auszudrücken, dass ganz unabhängig vom Geschlecht die jeweilige Ansage für alle gilt. Damit fräsen wir aber die Segregierung der Geschlechter bei jedem Satz immer tiefer ins Bewusstsein. Offensichtlich sind Schüler und Schülerinnen so ganz anders, dass man sie immer aufzählen muss. Denn es könnte durchaus Gründe dafür geben, dass nur die Schülerinnen neue Mathebücher kaufen müssen. Das erscheint die Logik. Damit aber erreichen wir das Gegenteil von dem, was wir beabsichtigen. Denn eigentlich geht es uns um alle aber anstatt ein Wort zu verwenden, das alle bezeichnet, addieren wir Untergruppen, welche Addition eine je neu zu erstellende Aneinanderreihung verschiedener evoziert, anstatt ursprüngliche Einheit. Durch Aufzählung der Geschlechter ihre Unerheblichkeit für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe darstellen, erreicht häufig das Gegenteil dessen, was es abzielt während, was es beabsichtigt, während Geschlecht immer weniger ausschlaggebend sein soll, wird es allgegenwärtig. Dies ist der Grund, weswegen ich, weswegen ich Geschlecht nur thematisieren will, wenn es thematisch ist. Also zum Beispiel, wenn Gerechtigkeitsfragen unter den Geschlechtern verhandelt werden. Dann gibt es Sinn, einen Sammelbegriff in seine geschlechtlichen Untergruppen auseinander auseinanderzulegen und diese zu thematisieren. Nun könnte man freilich sagen, Dein Recht auf freie Kundgabe deiner Gedanken wird eingeschränkt, wo du damit die Rechte anderer verletzt. Welches Recht könnte es aber sein, dass der, der das generische Maskulinum weiterhin wählt, mit Füßen tritt? Das Recht darauf, repräsentiert zu sein, wo vom Menschen gesprochen wird? Genau das aber ist die grammatische Funktion des generischen Maskulinums. Vielleicht ist es kein geniales und fehlerfreies Tool, aber das sind die anderen auch nicht. Oder geht es um das Recht, nicht beleidigt zu werden? In der Tat beleidigen sollen wir einander nicht. Aber liegt hier der Sachverhalt der Beleidigung vor? Man könnte sagen, es muss eine beleidigende Absicht sichtbar sein, um von Beleidigung sprechen zu können. Die liegt bei mir und bei den meisten die so sprechen, die in der alten Sprache sprechen oder gerne in der alten Sprache sprechen, zumindest von Zeit zu Zeit, diese Absicht liegt nicht vor. Nun könnte man einwenden, es gibt auch eine objektive Beleidigung, die man sein lassen muss, wenn man über sie aufgeklärt wurde. So sagen noch alte Menschen das N-Wort, ohne zu wissen, dass es beleidigend ist. Trotzdem darf man von ihnen verlangen, dass sie nach Aufklärung des Sachverhaltes ein anderes Wort benutzen. Aber dies ist nicht vergleichbar mit dem hier vorliegenden Fall. Die generische Benutzung von Geschlecht ist eine grammatikalische Lösung für ein hochkomplexes Problem, das bis vor wenigen Jahren die anerkannte sprachliche Lösung für die geschlechtsunspezifische Repräsentation von Personen war. Und aus einer bloß subjektiv empfundenen Beleidigung kann nicht das Recht folgen, anderen Vorschriften für ihren Sprachgebrauch zu machen. Wenn wir so etwas ansetzen würden, wäre es mit der freien Rede vorbei. Außerdem ist der Vorwurf der Beleidigung ein Stab mit zwei Enden. Jemanden einer Beleidigung zu zeihen, kann wahr sein. Aber wenn es nicht wahr ist, dann ist es selbst eine Beleidigung. Deswegen meine ich, wir sollten überhaupt in dieser Debatte die Argumente ad hominem sein lassen. Erstens tragen Argumente ad hominem also Argumente, die darauf abzielen, dem anderen eine Absicht zu unterstellen, tragen sie nichts zur Sachfrage bei. Und zweitens lässt sich jedes Ad hominem Argument problemlos umkehren. Für jeden Standpunkt kann es auch niederträchtige Gründe geben. Es kann sein, dass jemand auf das Gendern verzichtet weil er ein Sexist ist. Es kann aber auch sein, dass jemand gendert, was das Zeug hält, um seine moralische Überlegenheit zu demonstrieren und andere unter Druck zu setzen. Aber solange es hinreichend sachliche Gründe für ein bestimmtes Verfahren gibt, und das gibt es auf beiden Seiten, gehört es sich, auf beiden Seiten nicht von niedrigen Motiven auszugehen. Die Sprache ist uns nah. Sie ist uns sehr nah. Sie ist uns so nah, dass Heidegger sie unsere Behausung nennt. Wir haben sie in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, wir nehmen sie in den Mund. Vorschriften können sich hier nur auf das Verbot bestimmter, eindeutig beleidigender Bezeichnungen beziehen. Wer darüber hinaus Gebote erlassen will, rückt dem Menschen sehr, sehr nahe. Machen wir eine Analogie zur Kleidung. Man kann bestimmte Uniformen oder Abzeichen verbieten. Man kann aber nicht umgekehrt eine bestimmte Kleidung verpflichtend machen. Eine Hakenkreuzbinde ist mit Recht verboten. Es lässt sich aber so her, dass dahinterliegende Anliegen auch sein mag, nicht befehlen, ein Regenbogenabzeichen zu tragen. Die Sprache ist uns noch viel näher als Kleidung. Wie gesagt, wir nehmen sie in den Mund. Sie ist in unserem Kopf, sie ist das Gewand unserer Gedanken und Gefühle. Wer in diesen Bereich hineinregieren will, wird auf eben die erhitzte Gegenwehr treffen, die auf der Gegenseite des Genderlagers zu hören ist. Und vielleicht sollte er sich überlegen, ob das nur daran liegt, dass dieses Lager aus unaufgeklärten Hinterwäldlern und Hinterwäldlerinnen besteht, oder ob die Schärfe der Gegenwehr nicht vielleicht auch damit zu tun hat, dass hier ein Bereich ureigener Freiheit betreten ist, dem man vielleicht das eine und andere Wort verbieten darf, dem aber eine jeden zweiten Satz betreffende neue Sprechweise zu diktieren, nicht anders als usurpatorisch wahrgenommen werden kann. Und hier muss man nun wirklich ein Wort zur Entscheidung des Duden machen. Nichts spricht dagegen, im Gegenteil, alles spricht dafür, die, gen die sogenannte gendergerechte Sprache in den Duden aufzunehmen. Denn sie es findet ja tatsächlich statt und bürgert sich vielerorts ein. Dann müsste man unter Becker den Eintrag machen, dass für manche Sprachnutzer dieses Wort für einen Mann steht, der das Backhandwerk gelernt hat. Und andere den Begriff generisch benutzen, also für Menschen, die das Backhandwerk gelernt haben. Aber zu behaupten, was der Duden jetzt mit allen generischen Maskuliner macht in seiner Online-Ausgabe, zu behaupten, er bedeute nur den männlichen Vertreter der Zunft, ist, nicht, ist schlicht nicht wahr und wird deshalb zur sprachpolitischen Handlung, zu, dem der Duden, zu der der Duden keinerlei Recht hat, wenn er nicht eine sprachpolitische Lobbygruppe werden will, sondern wenn sein Anspruch nach den Worten seiner Chefredakteurin Katrin Kunkel-Razum weiterhin der ist, die Regeln abzubilden, die die Sprachgemeinschaft macht. Inzwischen hat es ja einen ziemlichen Aufstand gegeben. Der Duden hat jetzt ein bisschen eingelenkt, nämlich so, dass er... Zwar sagt, mit allen generischen Maskuliner, die bedeuten jeweils den Mann. Also ein Mieter ist ein Mann, der etwas mietet, nicht mehr eine Person, die etwas mietet. Und dann ein generalisiertes Kästchen darunter macht, in dem es heißt, in bestimmten Situationen wird die maskuline Form gebraucht, um damit Personen aller Geschlechter zu bezeichnen. Bei dieser Verwendung ist aber sprachlich nicht immer eindeutig, ob nur männliche Personen gemeint sind oder auch andere Deswegen wird seit einiger Zeit über sprachliche Alternativen diskutiert. Fair und richtig scheint mir das nicht, denn es sind keineswegs bloß bestimmte Situationen, sondern aller Weltsverwendungen des Wortes, in denen der generische Gebrauch überwiegt. Wenn jemand über die Mieter seines Mehrparteienhauses redet, denkt niemand an ein Männerwohnheim. Muss auch der Duden selbst schmerzlich spüren, denn wenn er nun die Bedeutung des Wortes Mieterversammlung mit Versammlung der Mieter eines Hauses angibt wäre das nach seiner eigenen primären Bedeutungsdefinition natürlich falsch. Denn eine Mieterversammlung ist keine Männerversammlung. Ähnlich ist es bei Wählergunst, Wählerverhalten. Also das scheint mir ein sprachpolitischer Akt zu sein, der dem Duden nicht zusteht, zumindest nicht, wenn er bleiben will, was er ist, nämlich die Instanz, die die... die, die ähm, bestehenden sprachlichen Regeln beschreibt. Dafür müsste man zwei Einträge machen, äh, was er nicht tut. Die Frage, die ich habe und die mich umtreibt, bezieht sich vor allem aber nicht nur auf den Umkreis meines Schaffens, die Universität. Kann man der Entscheidung eines Wissenschaftlers, mit welcher sprachlichen Lösung er seine Fragestellungen am besten ausdrücken kann, wenn schon nicht mit Einverständnis, so doch mit Toleranz begegnen, oder steht es von irgendwoher fest, dass wer sich für die Verwendung des generischen Mastodinums entscheidet und der generischen Feminar Femina und Neutra entscheidet, entweder selbst Sexist ist oder zumindest fahnenflüchtig im Kampf gegen Sexismus, dass also so oder so eine solche Sprechweise um der Befreiung der Geschlechterwillen zu unterdrücken ist. Leider scheint man vielerorts genau dieser Ansicht zu sein. Jede Uni hat, ihren, äh, hat ihre Beauftragten, die entsprechende Leitfäden erstellen. Dass man also in und an der Universität in akademischen Blättern nicht mehr das generische Maskulinum verwenden darf, will man publiziert werden oder die Chance auf Forschungsgelder haben. Hieran ist mehreres ablehnenswert. Das Erste ist, dass hier unter der Fahne der Inklusion massive Exklusion beschrieben wird, betrieben wird. Sprich, wie wir es wollen, oder schminkt dir deine Karriere ab. Inzwischen hat es ja auch viele, mehrere Fälle gegeben, äh, wo Studenten Notenabzug bekommen haben, weil sie nicht korrekt gegendert haben. Das Zweite ist, dass hier eine sprachliche Entwicklung, die nicht in der Mehrheitsgesellschaft angekommen ist und die von der Mehrheitsgesellschaft auch nicht gewünscht wird, noch unter den Sprachwissenschaftlern einheitlich gesehen wird, per Fiat festgestellt wird, was, wenn Universitäten gerade der Ort sind, an dem Fragen ergebnisoffen behandelt werden sollen, ihrem Wesen konträr entgegensteht. In einer so offenen Frage wie der unsrigen dürften es als allerletztes die Universitäten sein, die eines der in Frage stehenden Verfahren als das einzig Mögliche entscheiden. Und drittens gehört zur Freiheit der Wissenschaft auch die Methodenfreiheit und für die Geisteswissenschaft, aber nicht nur sie, ist die Weise, wie sie spricht, entscheidender Teil der Methode. Ich fordere also von den Universitäten und universitären Einrichtungen, geben Sie Sprachfreiheit. Alles andere ist gegen den Geist der Wissenschaft und repressiv. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Es gibt gute Gründe, gendergerechte Sprache zu verwenden. Der Hauptgrund dürfte darin liegen, dass er einer potenziellen assoziativen Unterrepräsentation weiblicher bzw. diverser Mitglieder einer Gruppe entgegenwirkt. Es gibt aber auch gute Gründe, sie nicht zu verwenden, ästhetische und sprachlogische. Mein Hauptgrund, sie nur gelegentlich zu benutzen und in meinem Publizieren und Lehren primär generische Formen zur Personenbezeichnung zu benutzen, liegt darin, dass eine zunehmend diverse Gesellschaft nur in dem Maße nicht in Stämme aufbricht, die keine gemeinsame ba Basis mehr haben, wenn sie zugleich ihre, über ihre Einheit reflektiert. Deswegen sind mir diese Begriffe der Einheit so wichtig. Mein Vorschlag zur Güte wäre, dass wir einander so sprechen lassen, wie es uns am besten erscheint. Und zwar mit dem Benefit of a Doubt, dass der andere wirklich so spricht, wie er spricht, weil er es für die beste Lösung eines komplexen sprachlichen Problems hält, Problems hält. Wie wäre es, wenn wir bis zum Erweis des Gegenteils davon ausgehen, dass demjenigen, der gendert, an der Bewusstmachung der Verschiedenheit der Geschlechter liegt, während, der, der dies, während dem, der dies nicht tut, an der Einheit der Menschen als Menschen liegt. Könnten wir nicht, könnten wir dann nicht, zumindest was das angeht, in jenem Einklang zusammenleben, der entsteht, wenn unterschiedliche Anliegen zusammenklingen? Wer weiß, vielleicht entstünde so sogar die Freiheit, bald so, bald so zu reden, wie es dem Anlass und Kontext besser entspricht. Zum Beispiel, weil man weiß, dass man über etwas redet, in dem ein Geschlecht besonders unterrepräsentiert ist, durchaus einmal die Geschlechter aufzählt oder in einer Fernsehrunde aufgrund der vorgerückten Zeit einfach mal bloß von den Corona-Patienten spricht und die Corona-PatientInnen schleifen lässt, weil es eben auch das generische Maskulinum gibt. Muss jeder gendergerechte Sprache verwenden? Nein, wenn er, sie, Xier nicht zu einer Institution gehört, die ihn dazu verpflichtet, muss er, sie, Xier das nicht. Dass es die Tendenz zu einer derartigen Verpflichtung gibt, in vielen Behörden übrigens auch ist eines freien Landes meines Erachtens nicht würdig. Was aber ist mit der moralischen Frage soll man zu reden? Soll man so reden? Ja, wenn man meint, hier ein unverzichtbares Mittel zu einer gerechteren Welt einzusetzen. Nein, wenn man dieses Mittel dafür für ungeeignet hält, beziehungsweise wenn man meint, dass die Nachteile die Vorteile überwiegen. So geht es mir. Mir ist es wichtiger. Weiter gute Worte für unsere Einheit zu haben, als anstelle dieser Einheit die geschlechtlichen Unterschiede zum Dauerrauschen unserer Sprache zu machen. Dass unsere Gesellschaft diverser wird, ist ein Fakt. Und sofern dies meint, dass ein jeder mehr Möglichkeiten hat, seine je eigene Identität auszuleben, ist das gut. Es wird aber dann zum Problem, wenn Diversifikation bedeutet, dass uns nichts mehr gemeinsam ist. Je verschiedener wir werden, desto mehr müssen wir nach dem suchen, was uns trotz aller Unterschiede zusammenhält. Deswegen möchte ich meine Sprache mehr in den Dienst dieser Einheit stellen, als in die Überbetonung unserer Unterschiedlichkeit. Diesseits des Feldes der Beleidigung soll jeder so reden dürfen, wie er es für angemessen hält. Wir haben genug Polarisierung, Hader und Zwist. Könnte man nicht wenigstens in dieser Frage ein Friedenspfeifchen rauchen. Ich fände das gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.